0: Schön, dass du eingeschaltet hast bei der Folge Weniger ist mehr, wie du deine Garderobe sinnvoll aufbauen kannst. Ja, heute geht es um unseren Kleiderschrank und um unsere Garderobe. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere weiß das vielleicht auch, ich arbeite ja schon sehr, sehr lange als Stylistin. Teilweise war ich als Stylistin an Sets beschäftigt. Teilweise war ich als Stylistin im Fernsehen zu sehen. Und teilweise war ich auch in meinen ganz jungen Jahren persönliche Shoppingbegleiterin. Und das ist etwas, was ähm, mir sehr viel Spaß macht, was jetzt nicht meine Hauptaufgabe ist im Leben, aber das, was mir große Freude bereitet. Und meine letzte größere Aufgabe war bei RTL im Nachmittagsprogramm, habe ich Frauen umgestylt, jeder Altersklasse, jeder Kleidergröße, jeder Körpergröße und ganz unterschiedlicher Couleur waren diese Frauen und ich habe da immer wieder mal gemerkt, wie schön eigentlich diese Aufgabe ist und wie elementar Kleidung auch tatsächlich für uns alle ist und dieser berühmte Satz des Kaisers neue Kleider und Kleider machen Leute, der stimmt bis heute. Und für mich persönlich, ich kann ja mal ganz kurz biografisch ausholen, das würde ich als erstes machen. Als zweites würde ich euch so ein bisschen erzählen, warum dieser Trend der Capsule Wardrobe momentan so ein Riesentrend ist. Warum es sinnvoll ist, den Kleiderschrank und die Garderobe zu überprüfen, warum das auch ein schöner, nachhaltiger Gedanke ist. Und wie ich vielleicht dem einen oder anderen dabei helfen kann, so gut es mir möglich ist in so einer Podcast-Folge. Und wie man vielleicht sich auch ein bisschen Gedanken machen kann, was der eigene Stil ist. Denn man kann seine Garderobe nicht vereinfachen und verkleinern, finde ich, ohne zu wissen, was der eigene Stil ist. Also beginnen wir mal kurz biografisch. Ich war nie die typische Kleidergröße 38. Mich hat schon immer Mode interessiert aus reinen fashion -Gedanken, aber dann auch relativ früh unter dem Aspekt des Kostüms. Denn ich bin ja gelernte Schauspielerin und ich habe eine Ausbildung, die sehr geprägt war auch von dem Aspekt von, dass man nicht nur über innerliche Aspekte, über Emotionen eine Rolle bauen kann, sondern auch ganz direkt gerade auch für den Theaterzuschauer über Kleidung, über Haare über Haltung und über Kostümen, über Farbe, über, ähm, ja, über diesen eher theatralen Gedanken. Und gleichzeitig, weil ich eben nicht Kleidergröße 38 hatte, aber sehr Mode interessiert war, schon sehr, sehr früh und mich Trends auch interessiert haben und ich aber gar nicht die Möglichkeit hatte, jeden Trend mitzumachen, musste ich sehr früh mir meinen eigenen Weg suchen und kreativ sein. Und heute denke ich, war das ein Geschenk, dass ich nicht kleiner Größe 38 getragen habe und dementsprechend nicht jeden Trend mitmachen konnte. Denn dadurch musste ich darüber nachdenken und kreativ sein. Kurzer Exkurs für die ähm, Damen und Herren unter euch, die keine ähm, Kleidergröße über, Kleidergröße 40 haben und höher, sondern die eine Kleidergröße 38 haben. Als ich geboren war, gab es eigentlich gar keine Trends ähm, im großen Größensegment. Mittlerweile ist es viel, viel besser geworden. Vor paar Jahren war das noch so, dass nur vereinzelte Trends angekommen sind. Ich würde sagen, heute ist es so, dass die Trends ein bis drei Saisons später kommen und nicht jeder Trend kommt im großen Größensegment an. Großes Größensegment meint Plus Size, meint XL, meint, meint ähm, Curvy, all diese Bereiche. Ne? Im, also alle Kleidungsstücke, die über Kleidergröße 42 und 44 sind, sind Großgrößen. Ja, so viel dazu. Und deswegen habe ich mir sehr früh Gedanken gemacht als junge Frau, was ist eigentlich mein Stil und was steht mir gut? Und wie möchte ich gesehen werden? Also das war so rein intuitiv. Dann bin ich über die Rollenarbeit gegangen und man lernt, wenn man sich mit Theater und Filmgeschichte beschäftigt, sehr stark, wie elementar Farben, Schnitte, Stoffe sind, um eine Rolle zu bauen, die eine bestimmte Haltung hat. Also das waren so meine Ursprünge, wo ich herkomme. Und ja, das ist tatsächlich etwas, was ich glaube ich sehr früh gelernt habe. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie ihr vielleicht zum einen... Also es kann unterschiedliche Gründe haben, warum du hier eingeschaltet hast. Es kann sein, dass du ein Übermaß an Kleidung hast und überhaupt nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht. Und du stickst in Kleidung und gar nicht mehr weißt, was du wirklich hast. Es kann sein, dass du gar keine unterschiedliche Garderobe hast. Es kann sein, dass du irgendwas trägst, weil dir gesagt wurde oder du denkst, es steht dir. Es kann aber auch sein, dass du eingeschaltet hast, weil du nachhaltiger mit Kleidung umgehen möchtest. Es kann die unterschiedlichsten Gründe geben. Lass uns einmal kurz dabei anfangen, dass die Modeindustrie oder die Fashionindustrie gerade vollkommen am Durchdrehen ist. Es gibt im Jahr so viele Kollektionen dass man gar nicht mehr hinterherkommen kann. Das geht den Endverbrauchern so, also uns. Das geht den Moderedakteuren so, das geht den Modebloggern so. Das geht ähm, den Einkäufern so, das geht den Geschäften so. Und das geht auch den Designern so. Ich bin mit mehreren Designern befreundet, die auch an bei großen Designern arbeiten, bei großen Ketten arbeiten. Und die manchmal hinter ganz leicht vorgehaltener Hand wenn ich mit ihnen über Messen laufe oder mit ihnen am Küchentisch abends sitze und wir zusammen essen, sagen, Katharina, ich bin so müde. Ich bin so müde, immer die nächste Kollektion, muss rausgepfeffert werden und die nächste, ich habe gar keine Zeit mehr, wirklich einzutauchen in die Kollektionen. Und oft werden Kollektionen einfach nur so rausgestampft, weil wir den Druck haben und das schnell passieren muss. Ihr wisst, was ja ein großer Wandel war. Dass mittlerweile im besten Falle Kollektionen so rauskommen, dass der Endverbraucher sie sofort kaufen kann. Ihr wisst, dass Zara als Großkonzern und H&M alles revolutioniert hat, weil auf einmal gab es kopierte Designerteile, günstig für die Masse produziert und damit hat sich eigentlich alles verändert. So ein kleiner, kurzer Exkurs. Und dass ähm, wir so viel Kleidung auf der Welt haben. Sie ist nur ungerecht verteilt, dass wir überhaupt nie wieder wahrscheinlich Kleidung produzieren müssten, die 100 Jahre. Die nächsten 100 Jahre liegt auch auf der Hand. Und das ist so ein bisschen, ja, was die Gesamtsituation ist. Und uns wird eingeredet, dass wir die aktuellen Trends tragen sollen. Es wird millionenfach Geld damit gemacht, dass Frauen, vor allen Dingen Frauen mittlerweile, aber auch Männern, da haben wir ja auch einen großen Wandel erlebt durch die Welle der metrosexuellen Männer. Durch die Welle, dass jetzt auch Männer sich pflegen müssen und toll aussehen müssen. Dass ganz viel Geld damit gemacht wird, dass uns eingeredet wird, wir müssen den aktuellen Trend mitmachen, um cool zu sein, um sexy zu sein, um ja dazu zu gehören. Das, was früher auf dem Schulhof war, wird ja heute weitergetrieben. Und ich bin so glücklich dass es heute eine Gegenbe Gegenbewegung gibt. Und ich war nie Teil davon, weil ich eben nicht Kleidergröße 38 war. Deswegen hatte ich den Druck auch nie. Und sehe das, glaube ich, alles noch mal ein bisschen anders. Vielleicht habt ihr von dem Begriff Capsule Wardrobe schon mal gehört. Das gibt es zum einen einfach so losgelöst von der Nachhaltigkeitsdebatte und dann aber auch nochmal mal wird die ganze Nachhaltigkeitsbewegung, knüpft es sehr, sehr gerne da an, an die Capsule Wardrobe. Und ich möchte die auf jeden Fall kurz besprechen, weil ich die Ansätze ganz gut finde. Die Erfinderin der Capsule Wardrobe ist Susie Faux. Die Susie hatte in London in den 70er-Jahren eine Boutique, die hieß Wardrobe, also Kleiderschrank. Und diese Idee von ihr, von der Susi aus den 70er Jahren, wurde weitaus später richtig bekannt und populär. Und zwar durch die berühmte New Yorker Designerin Donna Karen. Kennt ihr bestimmt. Und Donna Karen hat 1985 eine Kollektion herausgebracht. Und diese Donna Karen-Kollektion aus dem Jahr 1985 bestand aus sieben Kleidungsstücken. Und die so konzipiert waren, dass man die alle untereinander immer wieder anders miteinander kombinieren konnte. Ja, und das war so das erste Mal, dass die Capsule Wardrobe praktisch erfunden wurde. Und warum kann das vielleicht auch für uns sinnvoll sein, so eine Capsule Wardrobe aufzubauen? Darüber reden wir heute auch. Aber was ist das Wichtigste? Ich finde, das Wichtigste ist, dass wir erstmal herausfinden, wer bist du eigentlich? Und... Wer möchtest du sein und wie möchtest du gesehen werden von der Welt? Und ja, man könnte es dann am einfachsten vielleicht zusammenfassen, was ist dein Stil? Und wenn ich mit Frauen gearbeitet habe und mit Männern, die ich umgestylt habe, ob das nun privat war, fürs Fernsehen oder in unterschiedlichen Begebenheiten, dass ich mir den Menschen angeschaut habe, zusammen mit dem Menschen mir geguckt habe, in welcher Situation lebt denn diese Person? So Und ganz oft passiert beim Umstyling, auch gerade beim Fernsehen, und dass man auf Effekte geht. Und das halte ich für falsch, weil ich glaube, dass man immer sehen muss, der Mensch muss mit seiner Garderobe, mit seinem Stil, mit seiner Mode auch durch seinen eigenen Alltag kommen. Ich habe natürlich auch viel. Ich habe einen eigenen Blog, der heißt www.megabam.de. Den habe ich damals gegründet, weil ich halt zeigen wollte, dass es möglich ist, aktuelle Trends in die großen Größen zu transportieren. Und das ist natürlich auch zum einen meine große Herzensangelegenheit, auch in den großen Größen was zu bewegen. Und ich möchte einfach so gerne, dass jede Frau, egal wie sie aussieht, sich lebt und der Welt zeigt und sich nicht versteckt. Und das ist ein schwieriges Unterfangen, weil ich glaube ganz fest, dass die wenigsten Menschen sich für andere Menschen wirklich interessieren. Und dass es ein Trugschluss ist, zu denken, wir müssen uns für die anderen Menschen anziehen, beziehungsweise wir müssen uns verstecken, damit niemand über uns redet, niemand über uns schlecht redet. Denn der Schlüssel da ist tatsächlich, sich zu sagen, jeder ist so unfassbar mit sich selber beschäftigt. Was auch schön ist an diesem Begriff Capsule Wardrobe ist, dass das nachhaltig wäre, wenn wir es dann machen, dass es dir Geld spart, dass es dir Nerven spart und dass es eigentlich auch dein Leben leichter macht. Vielleicht ist der eine oder andere unter euch, der sozusagen ein Fashion-Opfer ist oder ein, ein Mode-Opfer und versteht mich nicht falsch, ich liebe auch Trends und ich werde auch wahrscheinlich, solange ich lebe, in jeder Saison mir bestimmt das eine oder andere Trendteil kaufen. Also jetzt zum Beispiel, diesen Herbst ist es wieder Leder, diesen Hemd ist es zum Beispiel auch das Karohemd. Aber wer sagt denn, dass wir dieses Lederteil oder diesem, dieses Karohemd, müssen wir das bei Zara H&M oder bei den großen Designern kaufen? Hängt vielleicht bei uns im Schrank? Hängt es bei unserer Freundin im Schrank, die es nicht mehr anziehen will? Kriegen wir das im Second-Hand-Laden? Kriegen wir das auf einer Tauschparty? Darüber werden wir heute auch reden. So. Ich habe euch gesagt, ich glaube, es ist wichtig, sich zu kennen und seinen Stil zu kennen. Und wie kann man da anfangen? Was rate ich? Also ich würde euch bitten, wenn euch dieses Thema interessiert, mal kurz zuzuhören und für euch zu überlegen, was für ein Typ seid ihr? Seid ihr der digitale Typ oder seid ihr der ja, der Typ, der eher haptisch mit Zeitungen arbeitet? Ich, vielleicht habt ihr Zeitungen zu Hause, alte Zeitschriften. könnten mal eine Mädelsrunde mal rumfragen, wer hat vielleicht noch eine alte Zeitung? Oder sag den auch, du, wenn du dir mal eine Frauenzeitschrift kaufst, ich freue mich über alte Zeitungen. Man kann auch in Bibliotheken fragen oder auch vielleicht im Café. Fragt mal, ob die alte Zeitungen haben. Dann könnt ihr das ausschneiden oder wenn ihr digital unterwegs seid, ist Pinterest eine ganz, ganz tolle Gratis-App. Ich setze euch auch mal meinen Link zu meiner, äh, zu meinem Pinterest-Account, wo ich Ideen sammle. So. Und dann könnt ihr ja einfach mal so intuitiv eingeben, was euch gefällt. Also ich hänge ein bisschen davon ab, wie analytisch und wie weit ihr schon seid. ne? Ähm, ihr könnt einfach erstmal vielleicht auch eingeben, Herbst 2019, ihr könnt eingeben, Herbstmode, ihr könnt eingeben, ähm, vielleicht wisst ihr das auch, vielleicht sagt ihr, ich liebe ähm, den Latina schick, ich liebe den Clean Scandi schick, ich liebe es Französisch. Also, so könnt ihr rangehen oder ihr geht intuitiv ran und dann werdet ihr, glaube ich, relativ schnell merken, dann macht euch mal so ein Board und schreibt dahin, meine Styling-Ideen oder so. Macht das einfach mal, denkt nicht so viel darüber nach. Und es kann gut sein, dass wenn ihr dann damit fertig seid, irgendwie feststellt, huch, in meinem in meinem Pinterest-Board sind nur Kleider. In meinem Pinterest-Board sind nur Hosen. Oder in meinem Pinterest-Board ist alles sehr clean. Und ich habe aber einfach immer Blümchenkleider an und tausend Rüschen, weil ich denke, dass mir das steht. Aber eigentlich finde ich mega cool so einen schlechten Pullover, einen Hut und einen Blazer. Kann aber auch sein, dass an eurem Board nur Blümchensachen sind und dann sage ich, bingo, ihr seid genau richtig. Also nehmt dir dafür mal Zeit und äh, du kannst es auch ähm, Styling Board nennen oder du kannst es auch Vision Board nennen. Also es ist eigentlich egal, wie du es nennst. Beschäftige dich damit und sei mutig und frei und bewerte nicht schon im Kopf, während du das tust, dass du dir sowas sagst wie ja, an dem Model sieht super aus, aber an mir nicht. Freimachen von dem Bewerter, von, von der, Be der Bewertungsstimme in uns, die da sitzt. Mach dir so ein Modeboard oder schnipsel dir, schneide dir aus Zeitungen äh, kleine Sachen aus, die du zusammensetzt. Und finde so ein bisschen deinen Stil. Guck dir äh, im Stadtbild mal an, was dir gefällt. Du kannst auch Stars und Sternchen angucken. Ein Tipp wäre auch auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du auf dieser App bist. Es gibt mittlerweile so viele Instagram-Profile, wie es Menschen gibt. Es gibt so viele unterschiedliche Profile mit unterschiedlichen Kleidungsstilen vielleicht möchtest du auch über, eher über den Typ herangehen, dass du dir Frauen raussuchst, die deine Haarfarbe haben, deine Augenfarbe, dein Figurtyp. Auch das ist eine tolle Möglichkeit, sich Inspiration zu holen bei Frauen, die ähnlich aussehen wie ihr selber. Kann man auch machen. Und das sammelst du dann einfach mal ganz fleißig. Dass du dir alles sammelst, was du gut findest. Also wirklich sich zu sagen wer möchte ich sein, wie möchte ich wahrgenommen werden? Weil klar ist, so wie du dich der Welt zeigst, wirst du wahrgenommen. Dann, was ist mir dann eigentlich auch bequem und was finde ich gut? Also das sind so ein bisschen so Sachen, die wichtig sind. Und weißt du, vielleicht sagst du auch, ich finde es total toll, wenn Frauen sexy sind. Und aber irgendwie wurde dir eingeredet, ähm, tolle, toughe, ähm Mädchen, die emanzipiert sind, sind nicht sexy. Vielleicht hast du da auch so eine, so eine Blockade im Kopf. Oder die wurde immer eingeredet, eine Frau muss sexy sein, du willst aber dich eher maskulin kleiden. Also guck da mal, was dahinter liegt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Dann schau dir mal deinen Schrank an und guck mal so, was sind denn die Teile, die du gerne trägst, die du häufig trägst? Zu welchen Farben greifst du eigentlich? Zu welchen Schnitten greifst du? Und ähm, guck mal, was für Farben dir eigentlich stehen. Schau mal, was für Schnitte dir eigentlich stehen. Ein wichtiger Schritt wäre, da herauszufinden, was ein Figurtyp du bist da gibt es, wenn du im Internet googelst, tausend Anleitungen dafür, was steht welchem Figurtyp. Das muss man alles auch nicht so bierernst nehmen. Aber es schadet ja nicht zu wissen, ähm, was für ein Figurtyp bin ich und was steht mir eigentlich. Ob du es dann machst, ist ja noch mal eine andere Frage. Das ist genauso wie dieser berühmte Spruch, du musst die Regeln kennen, um sie zu brechen. Genau das Gleiche finde ich. Du musst wissen, was dir steht, um dann aktiv dagegen zu arbeiten. Aber das machst du dann mit einem Gefühl von, Natürlich steht mir vielleicht ähm, kein Ballonrock, aber ist mir doch egal, ich find's cool und dann machst du es. Aber dann hast du auch die Attitude von, ich trage das, obwohl es mir nicht steht. Wisst ihr, was ich meine? Bei den Farben kannst du äh, dir zum Beispiel ja. ähm, Stofffetzen holen oder irgendwelche Stoffmuster oder Kleidungsstücke und dir das anhalten und gucken, was passiert mit deinem Gesicht. Wenn du da unsicher bist, kannst du auch sehr, sehr gerne vielleicht eine liebe Freundin zu Rate ziehen. Und früher gab es ja auch, gibt es immer noch, ne, sogenannte Farbberatung. Das kannst du auch gerne mal machen, um einfach mal zu gucken, was steht dir es gibt doch immer noch diese klassische Einteilung von Wintertyp, Sommertyp, Frühlingstyp. Da sind wir heute auch freier, sind nicht mehr so streng. Aber warum nicht? Lass dir doch mal so eine Beratung angedeihen und guck mal, was dir steht. So. Zweiter Schritt. Wir gehen jetzt an deinen Kleiderschrank. Und wir fangen jetzt mal an, auszusortieren. auszusortieren. Und wenn du Lust hast, wenn du Inspiration brauchst, zum Beispiel in aller Munde ist die Autorin und die Profi-Aufräumerin Marie Kondo. Es gibt auf Netflix eine Gesamtdokumentation über Marie Kondo. Muss nichts für dich sein, hat unglaublich vielen Menschen ähm, ja schon sehr, sehr geholfen. Marie Kondo ähm, macht es folgendermaßen, die arbeitet mit drei Stapeln. Und sie fragt, wenn du ein Kleidungsstück in der Hand hast, Macht dir dieses Kleidungsstück Freude oder nützt es dir? Ja. Dann kommt es auf einen Haufen Verkaufen, Spenden und Schenken. Also Sachen, die du wirklich nicht mehr haben willst, sondern kannst du für dich individuell schauen. Willst du das verkaufen? Gehst du auf den Flohmarkt? Gehst du in Second-Tent-Laden? Machst du ähm, auf Mädchen, wie heißt das, Kleiderkreise oder all diesen Plattformen? Oder bei Ebay verkaufst du das? Ebay-Kleinanzeigen? Möchtest du das spenden? Möchtest du das schenken, machst du vielleicht eine ähm, Swap eine Kleidertauschparty mit Freundinnen und Bekannten, das kann total lustig sein, das macht total viel Spaß, du lädst dir Mädels ein, gut ist immer, wenn du alle Kleidergrößen vertreten hast oder wenigstens zwei Mädels mit der ähnlichen Kleidergröße. Und dann kannst du doch, wenn du Alkohol trinkst, noch mal einen netten Prosecco aufmachen. Und da macht ihr euch einen lustigen Abend mit lustiger Musik. Das ist immer oft sehr wohlwollend. Ich habe in der Vergangenheit mehrere Kleidungspartys gemacht. Das war immer lustig. Da konnte dann auch immer eine Freundin noch eine andere Freundin mitbringen. Teilweise sind da Freundschaften entstanden. Also das macht wirklich richtig Spaß. Dann machst du noch einen Stapel mit Unentschieden. Und Sachen, wo du noch nicht so genau weißt, was damit passiert wenn du dich damit nicht final entscheiden kannst, packst du das in einen Karton und dann wird er weggestellt. Und dann sagt die liebe Marie Kondo, wenn du ihn nach zwei, drei Monaten nicht vermisst, dann können sie direkt zum Stapel verkaufen, spenden, tauschen, schenken. <lacht> Wäre eine Möglichkeit. Das ist nur so ein Tipp. Du kannst aber auch anders aussortieren, dass du einfach ähm, selber dir da deine individuelle Ordnung suchst oder... Ich gehe da folgendermaßen vor, oft sind es ja Kleidungsstücke, die teuer waren bei mir, die sehr viel Geld gekostet haben, die ich vielleicht erst einmal anhatte, wo ich aber feststelle, entweder stehen sie mir nicht, die passen nicht zu Anlässen, mir ist Unwohl da drin oder ja, es passt einfach nicht mehr. Das, ist, das fällt mir oft schwer und ich finde, mit das Schönste ist dann eigentlich, das jemandem zu geben, ob nun verkauft oder geschenkt, der sich darüber freut. Jetzt gehen wir zu dem Punkt, wie kann man das sagen, ja analysieren vielleicht im weitesten Sinne, dass du dir Sachen, die dir anschaust, die dir gut gefallen und dann guckst du mal, dass du die ein bisschen genauer betrachtest. Ja. Und ähm, dann sind wir so ein bisschen durch diesen Kleiderschrank gegangen. Da wirst du auch feststellen, hast du eigentlich mehr Kleider? Hast du mehr Röcke? Hast du mehr Hosen? Was für Farben dominieren eigentlich in deinem Schrank? Bist du ein Typ, der Muster trägt oder nicht? Und äh, kurzer Exkurs nochmal zu den Trends. Ein gutes Beispiel ist Animal Print. Angenommen, der klassische Animal Print, Leo ist jetzt angesagt. Du stellst aber fest, Leo steht dir nicht. Du siehst aber in Zebra fantastisch aus. Dann trägst du das und nicht den Animal Print Trend. Das ist ja mir auch noch mal ganz wichtig. Ähm ja, und was wir dann noch mal ganz, ganz deutlich sagen müssen, ähm wenn wir über diese Capsule Wardrobe reden, ja, oder wenn wir darüber reden, was vielleicht ähm, das Wichtige ist da, dass wir uns wirklich sagen, wir leben in einer Konsumgesellschaft, die uns vorlebt, dass wir glücklicher sind und happier sind, wenn wir konsumieren. Es ist schwer in unserer Gesellschaft dagegen anzugehen. Also das müssen wir uns ganz, ganz klar sagen. Es ist ganz schwer, sich nicht mehr beeinflussen zu lassen von den aktuellen Trends. Aber wenn du weißt, was dir steht, dann wird es so viel leichter sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du aus diesem Kreislauf ähm, aussteigen kannst. Ich habe ein paar Ideen für dich, die dir vielleicht helfen. Ich weiß nicht, ob sie dir helfen. Zum Beispiel kann es dir vielleicht helfen, dass du sagst, ähm, ich mache mal ein sogenanntes Shoppingfasten. Ich kaufe mal bewusst nichts ein. Die ähm, Leute, die Capsule Wardrobe machen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, die haben auch eine ganz tolle Idee. Die machen das so, dass sie Teile einfach mal in einen Karton legen und weglegen. Da darf man nicht rangehen. Schöne Sachen, die man gerne hat. Und wenn man dann so ein Bedürfnis hat zu shoppen, dann shoppt man bei sich selber und guckt in diesem Karton, was da eigentlich so liegt. Das ist eine total schöne Möglichkeit. Dann ähm, sagen die zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat eine ganzjährige Garderobe, dass man dann zum Beispiel sowas sagt wie, ich habe zwei oder drei feste ähm, Daten, wo ich was kaufen darf, ob nun Second-Tent. Im Thema Nachhaltigkeit ist es dann natürlich second Flohmarkt oder Tauschpartys zum Winter, zum Sommer, zum Jahreszeitenwechsel. Und das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, findet natürlich den Ansatz der ähm, Capsule Wardrobe wunderbar. Was, genau, das muss ich erstmal kurz erklären. Man geht dann davon aus, dass jede Frau, jeder Mann nur eine gewisse Anzahl von Kleidungsstücken braucht, um damit zu kombinieren. So, und das ist auch etwas, wenn mich Zeitungen, Journalisten gefragt haben in der Vergangenheit, das ist ja die Standardfrage, die man Stylisten auch stellt, was braucht eine Frau, dann war ich auch schnell dabei zu sagen, ein weißes T-Shirt, ein Pencil-Skirt, eine gute Jeans, einen guten Blazer und, 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 und. Was ist denn nun aber, wenn du eine Frau bist, die nie Röcke trägt? Dann wäre es doch vollkommen blödsinn, dass ich dir sage, du brauchst ein pencil -Skirt, dann brauchst du vielleicht eher die schwarze Skinny, die verwaschene Skinny und die Anzugshose. Also diese Basic-Stücke, Basic, ähm, die jeder Mensch braucht, daran glaube ich ganz fest, das hängt aber von deinem Stil ab. Das, was du gerne trägst. Und da versuch wirklich mal zu sagen, wenn ich dich auf eine einsame Insel, nie das Blödsinn, in eine Situation schicke, wo du in unserer Gesellschaft legst Und wo ich sage, meine Liebe, du musst einen Monat lang auskommen mit, die einen sagen fünf, die anderen sieben, die sagen, anderen sagen 15 Kleidungsstücke. Welche wären das? Mach dir dazu mal Gedanken. Und was auch eine ganz tolle Challenge ist, was ich nächste Woche mal machen will, vielleicht nehme ich da auch auf Instagram meine Instagram-Follower mit, dass ich mir mal sage, eine Woche lang die Kleidungsstücke zeige, die ich auswähle. Und die untereinander, miteinander kombinieren. Also jetzt nicht, wo es so heiß ist, wo es ein bisschen kühler ist dann vielleicht. Und dann einfach mal kreativ zu werden. Denn ich zum Beispiel, ich habe so viele Sachen, dass ich gar nicht genau weiß, was ich alles habe. Deswegen bin ich gerade dabei. Ich mache mal regelmäßig ähm, Flohmarkt. Ich tausche regelmäßig, gehe regelmäßig zu ähm, Second-Hand-Shops, um einfach mal mich so ein bisschen zu entschlacken. Und das ist echt schwer, weil ich hier liebe meine Sachen. Ich finde alle toll. Und ganz viele Sachen von denen, die ich gekauft habe, waren auch teuer. Und für mich als ähm, Plus-Size-Lady ist das ja auch wie so ein Trüffelschweinchen. Wisst ihr, wie schwer das für mich ist, tolle Sachen zu finden, besondere Sachen zu finden. Teilweise kommen meine Kleidungsstücke von Messen, von Shown, weil ich war ja bin schon sehr, sehr lange, seitdem ich Anfang 20 bin, Plus-Size-Model und bin weltweit, habe ich gearbeitet und habe ganz früh tolle Kleidungsstücke bekommen. Teilweise von afrikanischen Plus-Size-Designern. Und teilweise habe ich ein Kleidungsstück aus dem Vintage-Laden in einer süßen Boutique in Antwerpen. Also an jedem Kleidungsstück hängt mein Herz. Trotzdem nützt mir das nichts, wenn ich ersticke in Kleidung. Was auch ein ganz toller Tipp ist, es gibt sogenannte ähm, das müsst ihr euch vorstellen wie ein Gitter. Das könnt ihr an die Wände haken, also nageln. Das machen ganz viele Moderedaktionen. Ich habe auch so ein Gitter zu Hause. Und da hänge ich mir dann immer Kombinationen auf, fotografiere sie als Inspiration und pinne sie dann auch noch mal auf ein Board, dass ich weiß, das sind Kombinationen, die sehen super aus. Und wenn ich es eilig habe, kann ich da hingreifen. Oder das sind Kombinationen, die gefallen mir total gut. Capsule Wardrobe oder einschränken oder nachhaltig seinen Kleiderschrank zu sortieren, bedeutet nicht, dass du auf etwas verzichtest. Eigentlich sagt man, dass du dann viel mehr in Fülle lebst, weil du kreativer wirst und vor allen Dingen auch mehr weißt, was du hast. Also das ist tatsächlich auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, nochmal ganz anders an die Sachen heranzugehen. Es ist mir wichtig zu sagen, ich möchte nicht eine von denen sein, die sagt, das ist blöd, dass wir die aktuellen Trends haben, das ist alles nur Kapitalismus. Stimmt, ist auch so. Und trotzdem stecken ja hinter den Trends kreative Köpfe. Dahinter stecken ganz tolle Modedesigner, ganz tolle Trendanalysten, die... Das sollte ich vielleicht auch noch mal sagen. Wisst ihr, Trends und ähm, auch zum Beispiel Farbtrends, ihr wisst ja, es gibt das Pantone-Institut, das ist ein unabhängiges Institut aus Amerika, die jedes Jahr feste Farben vorgeben, die sogenannten Pantone-Farben. Und diese Pantone-Farben gehen in die Einrichtungsszene, also sozusagen Wandfarben, Möbel, in die Kleidungsindustrie, in ganz viele unterschiedliche Bereiche geht das. Und es beeinflusst uns. Und dieses Jahr zum Beispiel ist ja die Trendfarbe Living Coral. Und dahinter steckt ein riesen Aufbau, warum diese Farbe jetzt Trend ist. Und vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass man das auch noch mal ein bisschen anders betrachtet. Weil diese Trend, diese Trends oder auch diese Trendfarben, das ist ja nicht so, dass da drei Leute sitzen in ihrem Elfenbeinturm und sich sagen, so, Jetzt wird's orange. Da haben wir Bock drauf, das wollen wir verkaufen, sondern im Falle vom Pantone-Institut sind unzählige, viele Menschen unterwegs, beobachten die Menschen weltweit, beobachten die Straßen, beobachten die Emotionen der Menschen, beobachten die aktuelle Stimmungslage und leiten anhand dessen Trendfarben ab. Und das sollte man vielleicht auch sehen und deswegen kann das, kann das manchmal auch ganz schön sein und einem auch helfen und einen glücklich machen, wenn man sich mit Trends tatsächlich, finde ich, auch beschäftigt und sie trägt. Ich sage nur, muss dieses Kleid und dieses Oberteil, was zum Beispiel in Living Corell oder das aktuelle Lederoberhemd, muss das neu sein oder kann man das nicht vielleicht auch gebraucht sich holen oder hat man es nicht vielleicht schon oder hat die Omi oder Mama das im Schrank? Also das, das wäre mir auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ein Trick, den auch viele im Nachhaltigkeitsbereich anwenden, dass sie sagen, für jedes neue Teil muss ein altes aus dem Kleiderschrank weichen. Das mag sich für viele von euch jetzt vielleicht sehr, 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 sehr hart anhören. <lacht> Ja, aber ähm, das ist auch ein toller Ansatz. Ich schaffe den noch nie. Ich bin da ganz, ganz ehrlich zu euch. Ähm, dazu bin ich nicht in der Lage. Und vielleicht gibt es auch etwas, dass du so merkst, eigentlich fehlt mir in meinem Kleiderschrank etwas, was ich total gerne hätte. Dann kannst du dir so eine sogenannte Wunschliste anlegen, ob du das in dein Handy eingibst oder auf ein Papier oder ein schönes Notizbuch, dass du dir das mal notierst, was du gerne hättest. Und Vielleicht guckst du dann regelmäßig mal auf Flohmärkten oder du guckst bei Klamottentauschpartys. Und dann macht es auch total Spaß, sich diese Wünsche zu erfüllen. Weil es kann sein, dass für deine Wunschgarderobe, also diese sogenannte Capsule Wardrobe, die dich zeigt, die dich der Welt zeigt, die dich glücklich macht, vielleicht fehlt da noch der perfekte Trenchcoat. Vielleicht sagst du, zu meiner Capsule Wardrobe gehört der Burberry-Coach. Oder du sagst, ich möchte gerne das Chanel-Jäckchen. Ja, Warum denn nicht? Groß träumen ist doch nicht schlecht und vielleicht läuft es dir bei irgendeinem Stadtbesuch vorbei. Also ich weiß noch, dass ich meine erste Designerhandtasche in Antwerpen, in einem Flohmarkt, in einem Second-Hand-Laden gefunden habe. Ich sah die und dachte so, das ist doch eine... Salon Tasche und dann meinte der Verkäufer zu mir, du ja, habe ich auch gesehen, hat keiner mitbekommen, du der Preis ist 10 Euro, nimm sie dir, es ist jetzt so und ich war die glücklichste Frau auf der Erde und ich muss euch sagen, bei der Tasche war ich tausendmal glücklicher als bei meiner ersten Designerhandtasche, wo ich mir mühsam, die monatelang, fast ein Jahr lang vom Munde abgespart habe. Wenn man ein Typ ist, der sich für Mode interessiert, der neugierig ist, der Spaß hat an Styling, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dafür sorgst, dass du dich ja, dass, dass dich das nicht langweilt, deine Capsule, Wardrobe oder deine zeitlosen Klassiker. Und wie kann man das machen? Also ich würde für Modeexperten und die modischen Mädels hier und Frauen unter euch sagen, entscheidet euch für so genannte Investment-Piece, für so richtig tolle Klassiker spart auch gerne auf die, wenn es neu sein soll. Ich bin da die Letzte, die sagt, es muss alles gebraucht sein. Ich würde es mir wünschen, das schaffe ich auch nicht. Investiert in hochwertige, teure ähm, Kleidungsstücke, die mit Grund teuer sind, weil die Stoffe gut sind, weil die Schnitte zeitlos sind, weil die euch noch in 20, 30 Jahren gut aussehen lassen. Was ganz viel ausmacht, ich komme ja vom Theater, wie ihr wisst, und vom Styling, ist Haar. Haarschnitt, Haarfrisur, Haarstyling. Ganz viel macht auch aus der accessoire -Bereich. Also ein Gürtel kann alles verändern. Ein Gürtel kann ein Oversize-Oberhemd in ein Kleid verwandeln. Ein Gürtel ähm, kann alles verändern. Gürtel in unterschiedlichen Stoffen, in Materialien, Breite, schmale Gürtel, Gürtel aus äh, Metall, Ohren, Ringe, Schmuck. Großer Schmuck, kleiner Schmuck, Tücher, Turbane, also Sonnenbrillen, Schuhe, das kann alles verändern. Überlegt mal, ob ihr euch vielleicht auch nicht so ein bisschen mehr noch beschäftigt mit Accessoires. Seid ihr da wirklich Firmen? Kennt ihr euch da gut aus? Ich Mir macht es auch total Spaß, ich weiß nicht, wie das für euch ist, sich vielleicht auch ein bisschen mit der Geschichte von Mode zu beschäftigen mit der Geschichte von Accessoires und so mit bewusstem Augenzwinkern vielleicht so einen französischen Schickmoment heraufzubeschwören oder ein bisschen in das italienische Flair zu gehen aufgrund einer Farbkombination. Wenn du nicht weißt, welche Farben man kombinieren kann, dann hilft es total, sich da auch technisch mit zu beschäftigen. Guck dir Farbkreise an, guck dir an, welche Farben liegen nebeneinander. Die sehen meistens gut aus. Tatsächlich, Komplementärfarben sehen zusammen auch immer richtig scharf und stylisch aus. Du kannst auch mal bei Pinterest eingeben, Color Blocking. Und dir angucken, wie kombinieren dann so richtige Fashion-Experten weltweit extreme Farben. Was ich dir sagen kann, das weiß ich vom Fernsehen. Ähm, wie soll ich das sagen? Also, wenn man beim Fernsehen Menschen anzieht und möchte, dass ein Mensch ganz klar der Hauptdarsteller ist oder der Star in der Szene oder die Person, die angeguckt wird, die zieht man bunt an. Und Statisten zieht man in der Regel zurückhaltend blau, dunkelgrau, schwarz an. Das heißt nicht, dass ein Star und du großartig aussehen kann in schwarz, aber bunt fällt einfach auf. Und das ist gut zu wissen. Und bunt transportiert auch einfach Fröhlichkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein. Und das sage ich nochmal ganz speziell ähm, zu meinen Mädels, die vielleicht sich verstecken wollen. Versteck dich nicht, zeig dich der Welt, wie du bist und hau ich mal ganz tief in dich rein, wie würdest du gerne aussehen? Und ich habe eine Kollegin beim Fernsehen, die zieht ganz tolle Sachen an, die zieht eine rosa Satanhose an mit einem roten Pullover und alle schauen sie nur bewundernd an und Ganz viele sind auch dabei, die dann hinter vorgehaltener Hand sagen, boah, das würde ich mich nie trauen, das anzuziehen. Und dann sage ich ganz oft, ja, aber warum denn nicht? Und dann habe ich schon, das ist in meiner Geschichte schon oft passiert, dass ich zu jemandem gesagt habe, und so rate ich dann auch immer tatsächlich vorzugehen, wenn du, vielleicht hast du ja so einen Mädelsabend, wo du regelmäßig hingehst. Ihr könnt ja auch mal in der Runde besprechen und sagen, Mädels, wollen wir uns mal beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, zu Hause im geschützten Rahmen oder wenn wir ausgehen, mal anziehen, wie wir Lust haben. Und was ich oft erlebt habe in meinem Leben, weil ich habe einen sehr auffälligen Kleiderstil, es gab bestimmt schon den einen oder anderen Mann auch in meinem Leben, der gesagt hat, kannst du dich nicht mal ein bisschen normaler anziehen oder angepasster? Also erstens ist das dann auch schon mal nicht mein Mann. Und zweitens ziehe ich mich durchaus auch zu unterschiedlichen Anlässen an, Anders an. Und das ist ja auch das, was wir leben können, meine Lieben. Wir können uns ja zu jedem Anlass unterschiedlich anziehen. Es gibt so viele Facetten, die wir haben und die wir der Welt zeigen können. Und ich glaube ganz fest daran, ich habe mit Tijen Unaran sehr, sehr lange und viel über, ähm, Berufsbekleidung gesprochen. Und Tijen war in der Politik. Tijen ist sehr vernetzt in der Arbeitswelt. Und wir sind beide zu dem Resümee gekommen, es ist totaler Unsinn, dass Frauen denken, sie dürfen sich nicht weiblich und feminin anziehen auf der Arbeit, um voranzukommen. Natürlich, wir sind Frauen. Und mag sein, dass es vielleicht nicht passend ist, in einem super tief dekortierten Mini-Kleid im roten Pannesand ähm, zum Geschäftstraining zu gehen. Aber wer sagt nicht, dass du ein schönes feminines Kleid anziehen kannst, während du eine Vorstandssitzung hältst? Also da würde ich auch noch mal nachdenken, denken. Wir sind Frauen und ich finde, wenn wir Lust haben, das zu zeigen, sollten und können wir das zeigen. Genauso wie wir Frauen sein können, die sagen, ich möchte mich aber eher männlich und maskulin anziehen. Auch das ist toll. Was mir wichtig ist, man kann mit wenig Kleidungsstücken super aussehen und top gestylt sein. Und es heißt nicht, dass so eine Capsule Wardrobe, also so eine minimierte Garderobe oder, lasst mich auch sagen, eine übersichtliche Garderobe, heißt, dass das nur für Leute ist, die sich nicht für Mode interessieren und die minimalistisch sind. Ganz im Gegenteil. Aber diesen Moment, dass man morgens vor dem Kleiderschrank steht und nicht weiß, was man anziehen kann, das fände ich toll, wenn wir dagegen angehen. Also, meine Tipps. Wenn ihr Platz in eurer Wohnung habt, kauft euch so ein Gitter. Wenn ihr mal einen ruhigen Moment habt, probiert Sachen an, die ihr gut findet. Hängt es ans Gitter, fotografiert euch selber ab. Bittet eine Freundin gegenseitig, macht Fotos. Macht euch so ein kleines Notizbuch, wo ihr seht, das steht mir, damit fühle ich mich wohl, damit fühle ich mich sicher. Dass das sozusagen eure Notfall-Wohlfühl-Outfits sind. Finde heraus, wer du bist, wer du sein möchtest. Finde heraus, was dein Stil ist, was dein Stil sein soll. Wenn du nicht sofort dich so ausleben kannst, wie du dich ausleben willst, probiere dich, versuche dich, sei mutig. Leg dir, wenn du digital unterwegs bist, ein Pinterest-Board zu, sammel da regelmäßig, pin da rein, was du schön findest. Überlege, was wären deine 5, 6, 7, 10, 15 Kleidungsstücke, wenn ich dich losschicken würde und sagen würde, Du gehst nach London und du kriegst nur diese Kleidungsstücke mit, die du untereinander kombinieren kannst. Du kannst so viele Accessoires mitnehmen der Welt, Gürtel, ähm, Schmuckstücke der Welt. Aber das, darauf beschränke dich. Leg dir diese Kleidungsstücke zu und versuch rundherum zu bauen und dir vielleicht pro Saison ein, zwei Trendteile zuzulegen, die dich glücklich machen oder auch mehr. Versuche darüber nachzudenken, ob du die Trendteile nicht gebraucht holen kannst, aus den Kleiderschränken deiner Freundin, Omas, Opas, ähm, deines Freundes, vielleicht hat er ein richtig cooles, weißes Herrenhemd, aus äh, Flohmarktsituationen, Swap, Tauschpartys, muss das wirklich neu sein? Und wenn es neu ist, mach es bewusst und freu dich darüber. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es soll Spaß machen und es soll dazu führen, dass du nicht mehr das Gefühl hast, das Modethema macht dich fertig, Du durch die Straßen läufst und denkst, boah, alle Frauen sehen so super aus. Und ich bin immer langweilig angezogen. Ich möchte auch so auch sehen, wie die großen Stars und Sternchen. Alle sehen immer so toll aus. Wichtiger Punkt, meine Lieben, um Gottes Willen, die Frauen, die wir da sehen, die perfekt angezogen sind, gerade die großen Stars und Sternchen, die haben ein Stylistenteam um sich herum, die ihnen sagen, was ihnen gut steht, was gut aussieht. Die Stylisten sind den ganzen Tag damit beschäftigt, für diese Person Kleidung zusammenzustellen, eine Stilsprache zu sprechen. Die bekommen die Kleidungsstücke zugeschickt, teilweise ähm, äh, werden sie geschenkt. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe natürlich aufgrund meiner Position auch ein großes Privileg mittlerweile, mir auch hart erarbeitet, das muss ich auch sagen, das ist mir auch nicht zugeflogen, um Gottes Willen, dass sich auch Firmen freuen, wenn ich ihre Kleidungsstücke trage. Aber das muss man auch ganz deutlich sagen und das ist, finde ich, auch nochmal super wichtig, auch wie die aussehen, ne? wie die gestylt sind. Das machen die nicht komplett alleine. Seid da nicht so streng zu euch. Ihr könnt nicht aussehen wie aus einer Modezeitung, außer ihr wollt es und ihr habt die Zeit dazu. Und ich finde Wertschätzung ist im Zwischenmenschlichen sehr richtig, wichtig, aber Wertschätzung seiner Kleidung gegenüber ist auch toll. Wie gehst du mit deiner Kleidung um? Kannst du vielleicht etwas reparieren? Ich muss sagen, dass ich viele Kleidungsstücke ähm, umnähen muss, weil ich habe... Ein Taille-Hüft-Verhältnis, was nicht immer einfach ist. Ich habe eine sehr schmale Taille und eine ja, ausladende Hüfte. Und ganz oft muss ich mir Sachen beim Schneider umändern lassen. Führt aber dazu, dass ich daran gewöhnt bin, meine Kleidung abändern zu lassen. Kannst du deine Kleidung vielleicht nicht abändern und dann sieht sie fantastisch an dir aus? Geh liebevoll mit deiner Kleidung um. Das ist ja vielleicht auch noch mal so ein Tipp. Und jedes Mal, wenn du in Versuchung bist, shoppen zu gehen, um dich abzulenken, Überleg mal, was dir fehlt. Also das ist natürlich genauso wie Essen, Kleidung, Shoppen. Das sind alles oft Ersatzhandlungen, die uns glücklich machen sollen. Und frag dich mal, also natürlich kann es sein, dass dich Kleidung und Shoppen glücklich macht. Es gibt aber auch viele von uns und auch viele Momente, wo man dann vielleicht doch geshoppt hat und sich hinterher doch wieder leer gefüllt hat. Vielleicht muss man sich dann auch mit etwas anderem beschäftigen und gucken, was einem fehlt. Du sparst natürlich auch unglaublich viel Geld. Also bau dir ein Grundgerüst an Kleidungsteilen, an, ähm, sage ich mal, einer Garderobe, die zeitlos ist, die Trends übersteht. Und wenn du nicht genau weißt, was meine ich mit zeitlosen Klassikern, das kannst du auch in eine Suchmaschine eingeben, das kannst du auch bei Pinterest eingeben und dann wird dir da schon gezeigt, was zeitlose Klassiker sind. Die werden dir nicht alle gefallen, aber vielleicht gefällt dir das ein oder andere. Was auch helfen kann, wenn du guckst, was dein ähm, Figurtyp ist, was dir steht. Vielleicht entdeckst du so auch ein paar Klassiker, die man zum Beispiel einer Sanduhrfigur rät, die man einer Figur rät, die eher ein Apfelmädchen ist, also mit einer runden Mitte und dünnen Bein. So kann man sich auch annähern. Ich überlege jetzt, ob ich irgendetwas ganz Wichtiges äh, vergessen habe. Na, auch vielleicht sich zu überlegen, habe ich Lust auf ein gewisses Farbschema? Ja, also was sind meine Grundfarben? Ein paar neutrale Kleidungsstücke in neutralen Farben zu haben im Kleiderschrank ist auch immer super. Dann gibt es vielleicht noch ein paar ergänzende neutrale Farben, die auch noch mal ganz toll sind im Kleiderschrank zu haben. Das ein oder andere Teil in der Akzentfarbe kann auch wirklich äh, Wunder helfen, sich neu zu orientieren. Das kann man natürlich alles noch viel, viel kleiner und minutiöser euch erzählen. Ähm, das möchte ich aber heute gar nicht, weil ich möchte auch, dass du frei bist und wenn du das googelst, Capsule Wardrobe, ach Gott, du wirst auch lauter Challenges finden. Es gibt die Methode mit sieben Kleidungsstücken, die mit 37 Kleidungsstücken. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und viele von euch haben sich gewünscht von mir, dass ich mehr über mein, meine Vergangenheit und meine aktuelle Situation als Stylistin euch mehr mitteile. Und mein Endsatz oder mein Endgedankengang ist, wenn ich eine Frau mir anschaue oder einen Mann, den ich umstylen soll kann ich mir das nicht anschauen, losgelöst von ihrer Lebenssituation? Ist sie Mama? Ja. Ich habe zum Beispiel bei einer ähm, Sendung mitgemacht, wo Mozima Buse bei RTL moderiert hat und ich war die Stylistin. Für eine Frau, die war Anfang 20, die war super jung und die war, war wundersüß, also ganz toll, aber die war Mutter. Und die hat noch studiert und die ist vom, von der Uni zum Kindergarten gehetzt und, ähm, Stand auf, ähm, ich glaube, Rocker oder Heavy-Metal-Jungs. Und wenn sie ausgegangen so ist, war sie in der Heavy-Metal-Kneipe. Was soll ich dieser Frau jetzt ein Blümchenkleid anziehen oder ein feminines Kleid in bunten Farben? Und hohe Stiletto-Schuhe, die bestimmt super an ihr aussehen würden. Wo ich weiß, dass sie in der Hardrock-Kneipe vielleicht sogar sich unwohl fühlen würde. Wo ich weiß, dass sie mit den stiletto vielleicht gerade mal in die Uni kommt und raus, aber bestimmt nicht den Sprint zur Kita schafft. <lacht> also deswegen ist mir immer ganz wichtig gewesen, wenn ich als Stylistin agiert habe, in was für einem Leben steckt meine Frau oder mein Mann, den ich umstyle. Und was ist da im Rahmen der Möglichkeiten, für mich als Stylistin, als außenstehende Person möglich, sie ja noch mehr zum Strahlen zu bringen. Ihr Innerstes nach außen zu bringen, ohne sie zu verändern und ohne sie zu verkleiden. Und ähnlich solltest du auch mit dir vorgehen. Liebevoll zu dir selber sein, dich nicht verkleiden, aber viele von uns haben Träume in uns. Und nehmen wir mal an, in dir schlummert eine kleine ähm, Person, die gerne viel femininer und weiblicher wäre, die gerne ähm, ja kleine Türröcke anhätte und kleine Kleidchen, du jeden Tag aber eine Bootcut-Jeans, flache Schuhe und einen Pulli trickst, weil du denkst, boah, das bin ich überhaupt nicht. Dann guck mal, ob du die kleine ähm, Feder rausholst. Und wenn du eine Frau bist, die ähm, konditioniert anerzogen bekommen hat oder auch berufsbedingt immer im kleinen Pencil-Skirt rumrennt, aber eigentlich willst du voll die coole, abgerissene Jeans tragen mit coolen Boots, und irgendwie im geilen weißen, schlichten äh, weißen Hemd, dann macht das doch mal. Macht das doch mal im Kleinen, macht das doch mal im Privatleben und dann gucken wir mal. Und richtig schön ist es doch auch, wenn man mehrere Facetten von sich in unterschiedlichen Lebensbereichen zeigen kann. Ja, und das, was wir tun können, um nachhaltig zu leben, wäre wirklich zu sagen, lasst uns nachdenken über unseren Konsum. Und lasst uns im Kleinen daran arbeiten. Ich habe auf Instagram gestern oder vorgestern unter einem Bild geschrieben, wo es um Nachhaltigkeit ging und wo ich gesagt habe, dass ich immer beim Einkaufen mein kleines ähm, Säckchen habe und versuche, Plastik und andere Sachen oder auch einfach neue Papiertüten, die ich dann kaufe, zu vermeiden. Da habe ich aber auch gesagt, ich möchte, dass diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte ohne erhobenen Zeigefinger stattfindet. Jeder macht das, was er machen möchte. Ich liebe Mode, ich liebe Trends und ich habe einen totalen Respekt und eine Hochachtung vor allen Beteiligten in der Modeindustrie. Und deswegen kann ich nicht sagen, verzichtet auf Trends, aber ich kann sagen, mache nicht jeden Trend mit und schau mal, ob du diesen Trend nicht aus sozusagen zweiter Hand mitmachen kannst. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, diese Folge für euch vorzubereiten. Ich bin ganz gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir gerne unter mein letztes Bild zu diesem Post was eure Gedanken dazu sind. Ich bin wirklich gespannt, wie ein Flitzebogen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, schau mal, ob dir vielleicht auch andere Folgen gefallen. Ich habe viele Einzelfolgen. Ich habe aber auch Interviews mit tollen Frauen. Ich habe jetzt schon die nächste Zusage bekommen. Und zwar von der Gründerin von Amorelie. freue ich mich riesig. Die liebe Lea wird demnächst mein Gast sein. Super spannende Frau. Und ich habe die unterschiedlichsten Frauen interviewt in der, Aber in der Vergangenheit, ob das nun Carola Niemann ist, die Chefredakteurin vom The Curvy Magazine, ob das Tijan Onaran ist, die viele kennen von ihrem Buch, die Netzwerkbibel, ob das Lydia Mauer ist, die Gründerin des tollen Bademodenlabels, Philida, die eine Karriere in Paris gemacht hat, bei den ganz großen Coutures, Coutures sage ich schon, ähm, Couturemeistern ähm, gearbeitet hat, teilweise auch das Haus geführt hat, ob das Alina ist, die wunderbare Sängerin, oder ob das auch meine Freundin äh, Natalia ist, die eine ganz, ganz tolle äh, Modedesignerin ist und mittlerweile einen anderen Weg eingeschlagen hat. Also klick dich gerne da durch. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hilfst du mir unglaublich, wenn du meinen Podcast bei iTunes ähm, bewertest. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder auch einen Kommentar. Da reicht schon ein Satz. Der hilft mir so sehr, wenn du meinen Podcast in der Podcast-App abonnierst. Auch ein Riesengefallen, den du mir damit tust. Abgesehen davon, dass du mich glücklich machst, hilfst du auch anderen Frauen, diesen Podcast zu finden. Ich freue mich, dass es dich gibt und wenn dich Plus Size Themen interessieren, ich habe noch einen weiteren Podcast und zwar ist das der Plus Size Kaffee -Klatsch. Plus Size Kaffee so wie man es sagt, wird es geschrieben, mit meiner Kollegin Tanja Marfo zusammen, da kannst du gerne auch mal reinhören, gerade wenn dich Plus Size Themen interessieren. Ich wünsche dir einen ganz tollen Morgen, einen ganz tollen Mittag, einen ganz tollen Abend. Und lass es dir gut gehen und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn die nächste Folge erscheint von Klartext bei Katharina Pogazelski. Danke fürs Zuhören, deine Katharina.